0: Já de volta às rotinas, há sempre tempo para dedicarmos à cultura e o ensaio geral propõe hoje um livro premiado para ler, uma exposição gratuita para ver e um novo disco de um compositor português para ouvir. Temos também os destaques de Guilherme de Oliveira Martins, que fala hoje sobre o Prémio Vasco Graça Moura. E despedimos-nos de Carlos do Carmo. Fique connosco nos próximos minutos e saiba o que escolhemos para si. Será que um escritor escreve sempre o mesmo livro? Será que sente alguma inquietação para se renovar? Isso mesmo aconteceu com o escritor espanhol Javier Cercas. Depois de ter escrito livros como Soldados da Salamina, O Impostor e O Monarca das Sombras, o autor quis explorar outro caminho e o resultado chama-se Terra Alta, o livro que conhece agora a tradução para português.
1: Me gostaria que marcaram um novo caminho. Este livro surge sobretudo. Gostaria de que marcasse um novo caminho. Este livro surge sobretudo de uma urgência de me renovar e reinventar como escritor. Quando acabei o meu último livro, O Monarca das Sombras, que era um livro muito importante para mim, era mesmo o livro que sempre quis escrever, senti que era o fim de alguma coisa, de um ciclo que tinha começado com Os Soldados de Salamina, há 20 anos.
2: Que havia iniciado com Os Soldados de Salamina, 20 anos atrás.
1: Senti também que se continuasse pelo mesmo caminho, corria o pior risco que pode ocorrer para um escritor, que é o de repetir-se e converter-se num mero imitador de si mesmo. Quando isso acontece, um escritor está morto já não pode dizer nada de novo. Então, levei algum tempo a escrever Terra Alta. Terra Alta é uma tentativa de reinventar-me como escritor, de encontrar um território novo para poder dizer coisas novas. Essa é essa a impressão que tenho depois de ter terminado o livro. Consegui entrar numa espécie de selva virgem e é uma sensação maravilhosa.
0: Entramos então nas páginas deste livro com que Javier Cercas venceu o Prémio Planeta 2019. Conta a história de Melchor Marinho, um jovem polícia com um passado delinquente e onde o escritor volta a explorar a ideia já presente em outros livros do que é um verdadeiro herói.
1: Melchor Marim, o protagonista da novela, é um personagem muito peculiar. Melchor Marinho, o protagonista do romance, é uma personagem muito peculiar. Os meus livros, talvez desde o princípio, são uma interrogação sobre o que é ser um herói. É uma pergunta moral, no fundo ética. O herói representa a excelência ética e moral. Então, de algum modo, os meus livros anteriores eram uma investigação do que era um herói. Efetivamente, Melchor Marinho é um personagem muito peculiar e singular. É um homem muito jovem que teve uma vida muito difícil, muito mais difícil do que a minha. Nasceu no bairro mais humilde e pobre de Barcelona. A sua mãe é uma prostituta, não conhece o pai, teve uma infância e juventude terrivelmente duras e violentas. É um personagem violento que num determinado momento da sua vida na prisão transforma-se por completo. sua vida, se transforma por completo.
0: Esta transformação é contada ao leitor de Terra Alta pelo próprio Melchior Marim, que é um polícia, mas também um leitor compulsivo, foi de resto com a leitura de Os Miseráveis de Vitor Hugo que despertou para a leitura.
1: Melchior intelectual, contrário. Melchior Marim não é um intelectual, é o contrário disso, mas por sorte quando lê esse livro na prisão sente algo milagroso e mágico. Na realidade é algo que todos os leitores sentem em algum momento das suas vidas. Há um verso de Horácio que diz: "De até fábula narratur, a história fala de ti". É o que sente Melchior Marinho. Este velho livro está a falar de si mesmo, da sua própria vida, e os miseráveis transformam-se num espelho da sua vida. Através dos miseráveis ele compreende-se a si mesmo. Não só descobre a sua vocação profissional e que quer ser polícia. Mas descobre-se a si mesmo. Este livro devolve-lhe a sua própria existência.
0: E também o personagem, esse polícia, Melchor Marim, parece ter devolvido ao escritor Javier Cercas a vontade de escrever, pelo menos, uma nova coletânea de livros que terá como protagonista da intriga este polícia de Barcelona.
1: Com este livro passaram-se muitas coisas estranhas. Maria, Maria João, quando eu, eu acabo, eu acabo um, um livro, a primeira coisa que tento olvidado, fazer é esquecer-me um dele. É o que, que tento logo fazer para poder escrever o seguinte, mas neste caso foi impossível, porque Melchor Marin não me queria abandonar, nem as personagens que o rodeiam me queriam deixar. Então, quando acabei Terra Alta, soube que era um livro em si, independente, mas era também parte de um ciclo maior. Assim, a segunda parte de Terra Alta, que se chama Independência, vai ser publicada em espanhol em março. Como te dizia, este território, e Melchor Marim abriu-me um território novo, uma selva virgem que estou a explorar. Não sei quantos livros serão. Acredito que pelo menos três ou quatro livros. Mas para mim é uma sensação maravilhosa, rejuvenescedora, muito exaltante para mim.
0: Na trama deste Terra Alta, vemos a história recente da Catalunha, o atentado terrorista na Rambla. São ingredientes reais, como o de resto é o cenário do livro Terra Alta, uma povoação vinícola nos arredores de Barcelona, que o escritor misturou com a criação literária.
1: Os acontecimentos históricos influenciam os meus livros, influenciam-me a mim como pessoa e, por vezes, têm um papel importante nos livros. Como dizes, os atentados de agosto de 2017 em Barcelona que todos recordamos em que um jihadista a conduzir uma carrinha pela Rambla matou, creio que, 19 pessoas depois, numa pequena povoação costeira de verão, parte dessa mesma célula jihadista tentou um outro atentado, matou uma pessoa. Essa célula foi aniquilada por um polícia que estava nessa povoação, que liquidou em menos de 30 segundos quatro jihadistas que estavam a apunhalar pessoas e levavam cintos com explosivos que se soube depois que eram falsos
2: explosivos que depois resultaram ser falsos.
1: Bom, Bom em, algum em algum momento, momento escrita, na escrita do meu livro, que senti que esse polícia cuja identidade desconhecemos, policia, não sabemos quem é, porque, a porque obviamente, a polícia protegeu a sua a identidade. Que, se a conhecêssemos, seria de imediato um alvo dos jihadistas. Eu senti que Melchor Marin tinha de ser esse polícia desconhecido. Sabes, o que se passa, Maria João, é que nós, escritores, trabalhamos com a obscuridade. Aquilo que não se conhece é ideal para nós. Se soubéssemos quem era esse polícia, não poderia ter escrito este livro, mas, como não sabíamos, pude dar-lhe uma identidade.
0: Com uma narrativa intensa e uma trama bem cozida, este Terra Alta aborda também os movimentos independentistas na Catalunha, que afetaram a vida de muitos e, em particular, de Javier Cercas.
1: Aparece um par de pinceladas acerca de. No livro surgem algumas pinceladas sobre a crise catalã de 2017. Como disse um historiador catalão, essa crise e essa fileira independentista colocou o país à beira de uma guerra civil. No livro, esses acontecimentos surgem num par de pinceladas, mas para mim, como pessoa, foram decisivos. Eu sou outra pessoa depois desses acontecimentos. Nunca acreditei que o sítio onde vivo, que é um dos mais privilegiados do mundo, poderia chegar a uma situação como essa. Isso transformou a minha vida pessoal, porque quando a história com maiúsculas chega à tua casa, não fica fora. Entra na tua casa e afeta-te pessoalmente. De algum modo, isto é o carburante deste livro. Eu sou um escritor diferente. Porque também sou agora uma pessoa diferente.
0: Javier Cercas nasceu em Cáceres, mas vive há muito em Barcelona. E a força independentista afetou também a sua escrita e está neste terra alta, justificando assim a importância da literatura, explica o autor.
1: trabalhamos com Como te disse antes, os escritores trabalham com a obscuridade, mas também com o lixo, com o mal, com as crises, com a dor. Num mundo feliz seguramente não havia literatura Pelo menos não haveria romances Talvez houvesse poesia pouca e muito má Mas de certeza que não haveria romances Por isso acredito que a literatura é útil Os melhores escritores são como os alquimistas Eles queriam transformar o ferro em ouro os melhores de nós transformam a dor, a tristeza e as crises em sentido e em beleza. Por isso estou seguro que a literatura é útil.
0: Questionamos Javier Cercas sobre a atual situação de pandemia em Espanha. O escritor está otimista com a vacina, mas não tanto com o pós-pandemia.
1: O mundo infelizmente não vai mudar. Perguntam-me muitas vezes por estes dias se acredito que vamos sair melhores desta situação tão terrível. A minha resposta é não. Infelizmente, não vamos sair melhores. Poderíamos aprender muitas coisas com esta imensa catástrofe, que precisamos de uma saúde pública melhor, que temos de investir em ciência e que isso não é um capricho. Enfim, muitas coisas a nível pessoal e político. Mas temo que não vamos aprender. Vamos continuar os mesmos estúpidos de sempre, a cometer as mesmas barbaridades de sempre. Se todos quiséssemos dar razão é Bernard Shaw, que escreveu O único que se aprende da experiência é que não se aprende nada com a experiência.
0: Reflexões do escritor Javier Cercas, o autor de Terra Alta, o um livro agora editado pela Porto Editora. Agora, uma pergunta daquelas que mais parece de trivial. Sabe o que é apofania? Bruno Marchand explica-lhe.
3: A é um termo que designa um fenómeno que todos nós já experienciámos em algum momento na nossa vida quando reconhecemos uh, uh, involuntariamente uma forma de um animal numa nuvem, por exemplo, ou o recorte de um continente numa torrada, por exemplo. Portanto, é a capacidade que o nosso cérebro tem de fazer sentido de dados visuais à partida aleatórios. Há uma tendência no nosso cérebro para agrupar dados que são aleatórios em formas já conhecidas em, em formas que façam sentido dentro daquilo que nós conhecemos dentro da nossa experiência, dentro da nossa memória
0: Pois é, quantas vezes já olhou para o céu e viu formas nas nuvens isso mesmo inspirou um grupo de artistas o coletivo Las Palmas a fazer uma exposição que poderá ver até 26 de fevereiro de forma gratuita no espaço Fidelidade Arte em Lisboa artistas portugueses e estrangeiros juntam-se neste coletivo Las Palmas nesta exposição com a curadoria de Bruno March.
3: O nome Las Palmas faz muito sentido neste contexto porque ele sinaliza faça o contexto artístico português uma espécie de uma estranheza, não é? E de facto aquilo que estes artistas propõem também é, digamos assim, bastante diferente daquilo que tem sido ou que são a habitual contenção de uma parte da nossa experiência artística. Portanto, há aqui nas peças que estes artistas nos propõem a cor não, não, não se intimida. De facto, existe até uma tendência para a expressão de algum tipo de humor, de uma certa displicência, a defesa de um bem-fazer que parece mal feito. Portanto, um jogo de referências também a nível histórico e menos preocupado com uma certa ideia de seriedade que a arte contemporânea tem transmitido ao público.
0: Esta é a sexta exposição do ciclo Reação em Cadeia, que Resulta da colaboração entre a Fidelidade e a Cultura gesto. Depois deste coletivo Las Palmas, seguir-se-á em março, a exposição do artista mexicano Rodrigo Hernández. É a primeira gravação mundial de uma ópera do compositor português do século XVIII, Pedro António Avondano, e acaba de sair em disco pela mão dos músicos do Tejo. Il Mundo dela Luna foi gravada em 2017, mas só agora é possível escutar esta gravação que os músicos do Tejo há muito queriam disponibilizar aos ouvintes, explica Marcos Magalhães, que nos dá a conhecer as origens deste compositor.
4: Queríamos mostrar ao público e é uma obra cómica, uma ópera bufa, como se costuma dizer, composta por um compositor... Português, mas cujos pais eram, não eram portugueses, mas ele já nasceu em Portugal, que se chama Pedro António Avondano, o pai era um violinista italiano, a mãe era francesa, e vieram para cá, para a orquestra do Raio Dom João V. Depois o próprio Pedro António Avondano, que com outros irmãos, também músicos, também fez parte dessa mesma orquestra e tornou-se uma pessoa muito importante no meio musical português, era um compositor excelente, era um violinista excelente, tinha uma particularidade, é que era também uma espécie de empresário, pois organizava aqui em Lisboa uma espécie de clube que chamava a Assembleia das Nações Estrangeiras, em que sobretudo os estrangeiros que viviam em Lisboa iam todas as semanas, acho que era nas quintas-feiras, a casa dele tinha uns salões muito grandes música, jogava cartas, e ouviam música, jogavam as cartas. Foi também o diretor, o um, secretário da Irmandade de Santa Cecília dos Músicos.
0: A ópera agora editada pela NACSUS tem libreto de Goldoni e a interpretação dos músicos do Tejo com Marcos Magalhães e Marta Araújo. Já o elenco conta com sete cantores portugueses de luxo.
4: Em todos os nossos discos até hoje, temos tentado valorizar ao máximo as belíssimas vozes, os belíssimos atores, os belíssimos cantores, artistas que nós temos cá em Portugal. Então temos, num papel muito principal, Luís Rodrigues, que faz o Buona Fede, que é o, o velho pai que não quer deixar casar as suas filhas e que é muito avarente e muito rabugente, mas que se deixa enganar por toda uma conspiração, entre aspas, que fazem contra ele. Depois temos o Fernando Guimarães no Eclítico, o, o astrónomo amador. Depois temos o, o João o Fernandes, que tem um papel também muito interessante e muito predominante, que é o criado, que também ajuda a organizar toda a tramoia. Temos o João Pedro Cabral, também um dos pretendentes. Depois temos a criada, que também é sempre muito importante que é a Carla Simões, que pela primeira vez trabalha connosco, mas é uma voz e uma atriz fantástica. Depois temos a Susana Gaspar, que também é a primeira vez que, que grava connosco, e que é uma cantora excelente. Devemos conhecer estes cantores maravilhosos que temos. É a Carla Caramujo, também uma das das filhas, eh, casadeiras, entre aspas, e creio não ter esquecido ninguém.
0: Esta ópera cómica foi estreada em 1765 na corte do rei Dom José, no Palácio de Salvaterra, onde existia então um teatro. Agora, três séculos depois, podemos escutar e imaginar o que era o ambiente de então. No ensaio geral recebemos agora Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, que nos fala hoje sobre Emílio Rui Vilar, o mais recente prémio Vasco Graça Moura.
5: Começo o ano por desejar a todos o melhor. E o melhor para a cultura é o melhor para a vida. E falo da cidadania cultural e da atribuição justíssima do prémio Vasco Graça Moura. Emílio Rui Vilar foi o galardoado deste ano e há um ano tínhamos reconhecido Carlos do cargo que há pouco nos deixou. Segundo o Júri, homenageou-se um percurso profissional exemplar de mais de 50 anos no exercício de distintos cargos de elevada responsabilidade, que constitui um expressivo exemplo da cidadania cultural desde estudante em Coimbra, onde fundou um grupo de teatro e um círculo de artes plásticas, até à presidência da Fundação Carlos é, passando pela criação da Cultura Geste, pela Europália, pela Fundação Serralves, pela SEDES, pelo Porto, capital da cultura. Recentemente publicou Vária 2, 2012-2019, Memória, e aí encontramos a riqueza da sua reflexão e do seu exemplo num conjunto notável de textos onde se afirma emblematicamente para julgar, para julgar bem, é necessário, além da independência da liberdade, dispor de informação e aceitar o um contraditório. Há é isso a melhor definição de inteligência e de sabedoria. E reservo ainda um breve comentário sobre o último livro de um dos grandes escritores contemporâneos de língua espanhola, Javier Cercas, Terra Alta, que obteve o prémio Planeta. O romance é protagonizado por um polícia catalão a quem cabe investigar um triplo homicídio. A ação decorre no futuro próximo, exatamente o ano em que estamos a entrar, 2021, e tem como pano de fundo o processo independentista catalão. Mas não é sobre ele que trata o romance. Trata da ânsia de justiça, do valor da lei, da legitimidade ou não, da vingança, da traição. É a literatura genuína que encontramos, plena de humanidade. Isso é o essencial.
2: No Castelo um cotovelo em um alfama, descanso o olhar
0: e fechamos hoje recordando Carlos do Carmo, que nos deixou neste início de ano. É com a sua voz que o homenageamos, ele que muitas vezes por aqui passou pelo ensaio geral, que hoje teve sonorização de José Luís Moreira. fique com Lisboa, Menina e Moça, versos de Aria dos Santos, que agora se tornou o hino da capital. Nós voltamos para a semana para lhe dar conta do que há de novo para ver no Teatro Nacional Dona Maria II. Até lá, boa noite e bom fim de semana.
2: Boa menina e moça, Menina, da luz que os meus olhos veem tão pura, Teus seios são as colinas, Varina, Pregão que matarás à porta, Ternura, Cidade a ponto-luz, Um por Toalha à beira-mar, Lisboa, a menina e moça, amada. Cidade mulher da minha vida. Lisboa, no meu amor, deitada. Cidade por minhas mãos despida. De Lisboa, a menina e moça, amada. Cidade mulher da minha vida.